0: いますえー、8月11日、時刻は9時を回りました、えー。今日はですね、珍しくちょっと寝坊してしまいましてですね、はいえー、起きたら8時57分で、うわーっと今、バタバタと準備してきた感じです。はいで、えー、と本日の作発を始めていきたいかなと思います。えー、で本日はですね、タイトルやるとおりですけど、えー、ボディマージン8ピクセルですね、昨日読んでた記事の、えー、と残り半分をわーっと読んでいこうと思います。でもう一個、時間が、えー、余るかどうかちょっとわからないですけど、もし余ったらですね、もう一個ですね、まあまあ、リアクトアプリでのパフォーマンス改善のあれです、ね、記事ですね。500ミリ秒から 1.7 秒に改善したっていう記事があるので、まあ、そこをちょっと読んでいけたらなと思っております。はい、では早速入っていきましょう。えー、ボディバージン8ピクセルですね。で、この方がさ、何だっけなぜこのボディバージンあの、ブラウザのデフォルトスタイリングに、えっと、ボディバージン8ピクセルが入ってて、これは確か各ブラウザは同じような設定が入ってたと多かったんですよね。でそれがなんでかっていうところまで、えー、昨日ざっと喋ってて、その今日は歴史の話ですね。なんで8ピクセルが、えー、指定されてるのかっていうその歴史の観点から、えー、振り返ってみようかなっていうところからでしたね。はい。では、行きたいと思います。はいえっ、ー、と、レノアさんと K さんですね。おはようございます。ご参加ありがとうございます。多分今日は休日かな中ですけど、朝から参加いただいて嬉しいですね。はい。では、早速入っていきたいと思います。えっ、ー、と、デフォルトのスタイルシートの一部であることを、えー、ですね、ボディのマージン8ピクセルっていう指定は、デフォルトのスタイルシートの一部であることは知っていましたし、初期のブラウザによって提供されていて、まあ、ウェブとブラウザの一貫性のための最終的に標準化されたレガシーなスタイルであることも、一応想定はしていましたと。しかし、このスタイルはもともとどこから来たんでしょうかという疑問から、はい。まあ、一応、えっ、ー、とですね、あのツイッターで質問してみたところ、まあ、ほぼ突き止めなくなってきましたと。で、この辺が、すみません。これは昨日読んだところでしたね。はい。で、一応なんか、あのー、あれですね、CSSYG とかと、えー、あと何 WCC かの、えっ、ー、と、使用書があるんですけど、そこの使用書に一応書いてあったりしたそうですね。2003年と2004年ぐらいあたりにだいたい書かれてて、えっ、ー、と最初はですね、まあパディング8ピクセルが一応指定されてたっぽいですね。で途中からえっ、ー、とパディングとマージン両方入ってたんですけど、2004年からもガッツリちゃんとマージンえっ、ー、とそうですマージンの方にえっ、ー、と切り替わったそうですね。はい。まあ最初だからこのパディングで指定してたそうです。はい、まあ、でもそ途中からなぜか真味になったので,でもその辺がちょっと突き止められればいいなとは思ったりしてますけどね。はいでその話を、えー、続きを読んでいきたいなというところですね。確かに昨日ここまで読み終わって終了した気がするので、えー、と次のステップ2のところですね。えーザ・オリジナルブラウザーズってところですね。はい。えー、オリジナルブラウザーですけど、えー、CSS の初期の歴史に興味があるとき、まあ、時々訪れるリンクがいくつかあるんですねと。あ、はいはいはいで。私のお気に入りの、えー、ソース文書は、えー、そのものです。あ、お気に入りはソース文書そのものですと。はいはい、えー。カスケーディング HTML スタイルシーツアップロポーザルっていうあのリンクがありまして、まあ、そこに直接見に行くと。はい。これあれですね。<笑> W3C の。えっ、ー、と。プロポーールのページですね、まあ、ここにそもそもあのアクセスしに行くっていうのが一つと、もう一個は、えー<音楽>、ヒストリカルスタイルシーツプロポーザルっていうのがあるんですね。はいはい、これも同じ w c なんですけど、えーと、そのプロポーザルの歴史ですねがガーっと固まったサイトでもあるんですね。あそれら個別に切り出したものが一応あると。まあ、この辺を被、え、疑、ー、者の方はアクセスするそうですね。はい全然知らなかったこんなサイトあったんですね。はい、えしかしですけども CSS がどのように生まれたかを物語る素晴らしい記事っていうのも実は他にもありまして、えだいたい三つぐらいの記事のリンクが貼られてますね。はい、一、えー、つ目がえっ、ー、とアプリフヒストリー呼ぶ CSS アンテル2016っていうやつですね。はい。まああの CSS のスあのスペックまあ使用書ですね。使用のあの高ファウンダーな高王さんかはいの方の一人が書かれているアプリフオヒストリーえー、CSS until 2016ですね。2016までの、えー、と CSS の、えー、歴史をとあと並べたって感じですね。でもう一個が、えっ、ー、と、ア o o k b a c k アッツザヒストリーオブ CSS っていうところですね。はい。っていう方ですね。で、もう一個が、えっ、ー、と、The Languages Which Almost Became CSS というところですね。はい。まあ、この辺の記事が、えっ、ー、と、CSS の歴史のところを物語ってくれるリンクで、まあ、この辺も見たら面白いんじゃないのってところでしたね。結構なんか皆さんそういう歴史について書かれてたんですね。なんか公式にすでにあのプロポーザルの歴史がガッと流れてるので、まあ、その辺を見ればなんか大体わかる気もしたんですけど、多分それとは別の観点で、これらの方々が個別に CSS の歴史についてバーっと書かれてるんでしょうね。なんかそれぞそれなんか気になるというか、やっぱり歴史の勉強をしてくることは別に我々としては損はないはずなので、なんかそこを見に行くのもなんかちょっと面白いかなと思いました。はい。でまあ、ちょっと本部より戻りますね、えー。この言語はなぜそのように機能するかを理解するために、ぜ、ま、ひ、あ、一読されることをお勧めしますと。あ、そうなんや。なんで CSS が今こんな挙動になっているかが、まあ、一応理解できるんですね。はい、でこれで CSS を使った、えー、最初のブラウザのリストができましたが、えー、ボディーマージュの問題についてこれ以上詳しくは教えてくれませんでしたと。で一応なんかまた、えー、とツイートがあるんですけども。ちなみに CSS を搭載した最初の商用ブラウザーっていうのは IE3 でした。3なんだ。すげえだ。はーで、1996年のことです。96年。えー、私9歳ですね。<笑>小学生の頃ですね。はい。その後、NetScape4 が若干のサポートを追加しましたと。そのどちらよりも前に CSS は Argo と Arena でテストされていた。まあ、どこまで遡るんだ、これは、みたいな<笑>。っていうようなツイートをしている方もいて、結構面白いですね。はい。では続いてステップ3ですね。えっ、ー、と、www トークと www スタイルっていうもののアーカイブですね。なんかもうそれ両方とも知らない名前なんですけども。はいえー、もちろん、これらの歴史的なスタイルの提案のほとんどはもともとその www.talk.w3.org のメーリングリストか、後により焦点を絞った wwww.style.w3.org。という、まあ、リストへのメールとして書かれたものでどちらも、えー、よくアーカイブされており検索可能にはなってますと。で、まあ、じゃ情報科学オタクの集団に作られてよって作られたメディアを持つことの利点の一つだはこういうことにありますよねみたいなのを言ってましたね。<笑>なんかまあ皮肉を言っているのがある意味のなんですかねこうメリットというか、はい、やっぱりそのなんですかね情報科学オタクもあの役に立つことあるぞみたいなニュアンスだとかっていうのを思いましたけど<笑>面白いなはい、で、アーカイブを検索すると、えー、1998年3月の、えー、トット、えー・ファーナーからのメールに行き過ぎますと。はい。で、そのメールも一応ちゃんと公開されてるんですね。はい。まあ、も,もしそのメールの、一応この記事の中にそのメールのリンクがあるので見てみたらって感じですけど、ほんとだ、すげえな。ほんとちゃんとメールそのものがバンド載ってますね。あの、<笑>すげえな。署名までちゃんと含めて載ってるけど、へー。そうですね、1998年の3月11日の水曜日に送ってるメールですね。こういうの残すんですね。面白いですけど。まあ、結局はその w3.org の、まあ、先ほど出したあれですね、あのー。サイトの中にありますね。なんか結構、W3C、ってこうやって見るといろんな観点でページ残してるんですね。なんか単に使用書だけをガッと書き連ねてるだけという風に勝手に思ってましたけど、なんかこういうものも載ってるんだったら、割と W3C をひたすら眺め倒すっていうのも悪くないなっていう気もしてきましたね。まあそんなになんか使用とかそういう歴史が知りたい方はってことですけど。はい。では続いていきましょうで、そのメールの中にありますけど、えっ、ー、と、ベーススタイルシートっていうところですね。の、えー、最新の改訂版では、えー、ボディのマージンをゼロに、えー、パディングを8ピクセルに設定していますと。もう90。何だっけ ?1996 年のメールでしたっけえー、嘘。えー、98年ですね。98のメールだから、そうですね。その当時はまだ、えっ、ー、と、パディング8ピクセルで一応指定されていて、マージンはゼロにしてたと。で、以前はマージン8ピクセルにパディングをゼロに、えー、バックグラウンドポジションをマイナス8ピクセルに設定しました。ほう2000、1998年のメールでこういうことを言ってるんであればもっと前に先にマージン8ピクセルに1回になってたってことなのか。使用書では、えー、先にパディング8ピクセルになっててそこから、えー、マージン8ピクセルに変更したって言ってるけど実は歴史的にはもっと前に先にマージン8になってたんですかえっと、ちなみにバックグラウンドイメージの適切な処理についての、えー、メールスレッドなので、まあ、正確なトピックではないんですけど、まあ、本文に我々の,その8ピクセルのパディングまたはマージンというものの,あの一応言及はありますよねというところでしたよくこんなの見つけたなこの人本当にすげえな、はい、でじゃあ次ですねステップ4です、えー、The Wayback Machine ですね、はいえー、この参照リンクは壊れているので Wayback Machine に飛び合い、えー、かぶされたコピーがあるかどうか調べてみましたそしていくつか見つけることもできましたよと言ってますねウェイバックマシーンっていうのがあるんですね。web.archive.org っていうドメインですね。なんかドメイン名からすると、ウェブの本当にいろんなもののアーカイブをしているサイトなんですね、これ。へー。なんか全然知らんかった。はい。なまた見始めると、これもなんかどんどん沼にはまりそうですけど。えー、ざっくりとですねあの、メニューの名前だけ見ると、えー、ウェイバックマシンアベ,アベイラビリティ API と Chrome エクステンション、Firefox、えー、のアドオンと Safari エクステンションと MS Edge のアドオンと iOS アップ、アンド r o ップっていうリンクがあるんで、まあ、それぞれのページに対してのなんかアーカイブを残してるっぽいので、なんかウェブのアーカイブっていうと、のドメイン名からするとちょっと、それはちょっと大きいタイトルかなって気はしましたね。はい。まあいいや、戻りましょう。で、えっとまあ、このウェイバックマシーンに飛んで、とりあえずアーカイブサイトコピーがあるか見てみたら、まあ、いくつか実はあったよと。で、まずですね、えー、ベーススタイルシートの、えー、1999年2月22日にたどり着きましたと。はいまあ、さっきのメールのちょっと後ですね、まあ、約1年後です,ですけど、えー、最終更新日は1998年の11月7日となってますので、まあ、さっきのメールの半年後ぐらいですね。でそして、このページの最も古いアーカイブである The Base Style シート、TheBaseStyleSheet1998、えー、年の1月30をクリックすると、えー、最終更新日は2022年4月4日と書かれてだと書かれていました、どっちだよ。あ、私がこのページをロードした瞬間だういうに言ってますけど。まあ、でも,も、最も古いアーカイブは98年の1月30日だそうですと。はい。で、えっと、待てよと。なんだソースコードを見てみるとこんなことが書いてあるというので、えっと、見てみますと。えー、p タグが書いてあってですね。This is a work in progress、uh, last modified で、スクリプトタグ書いてあるドキュメント .write の、はい、ドキュメント .last modified っていうのはまあ、書、はいてあって、ノースクリプト補助補助って書いてますけど、work in progress last modified というふうな記述が一応ありますと。で、さらに、ドキュメント .lastmodify っていうのが、えっ、ー、と、スクリプト書かれてますねとで。すると、えー、ページを読み込むたびに、ドキュメント .lastmodify が、ウェイバックマシーンによって更新されてんじゃねえのっていうところなので、これ、あんま信用にならないなっていう気もしますね。<笑>なるほどね。で、続いていきましょう。で、えっ、ー、と、ファイナルアンサーですね。やっとファイナルアンサーが最終回答ですけど、えっ、ー、と、ベースとなるスタイルシートですね。TheBase Style Sheet っていうところのファイナルアンサーが出てきたんで、はいえー、でこれこそ私たちが探したものです。まだ開発中のオリジナルのデフォルトスタイルシートですと。目立つ引用がいくつかありますよというところで、えーと、引用が出てくるんですけど、一個ずつ読んでいきましょう、えー。ベーススタイルシートっていうのは、えー、モザイク由来のウェブブラウザー、まあ、ネットスケープ、ナビゲーターとか、マイクロソフトインターネットエクスプローラー。における全ての HTML4.0 要素の合意されたデフォルトのレンダリングを記述します。これは現状を把握して、まあ、それを超えていくためのものですよっていうふうな、えー、と一応引用がありますと。で、これらは、えー、当時の主要なブラウザエンジンであり、どちらもそのルーツっていうのは以前のモザイクブラウザに遡ると。モザイクまで遡るんですね。<笑>すげえ<ー>な<笑>。めっちゃすごいな。CSS って割と本当に総書期ですね、ウェブのぐらいのところからしっかり言及されてて、その中でマージン8ピクセルかどうかっていうところまでさかのぼれるんですね。はい。で、もう1個の引用ですね、えー。モザイクブラウザーの中立的とされる、えー、デフォルトのスタイルシートっていうのは、ヨーロッパにおける、えーとまあ、科学論文の模範、えー、基範的なスタイルですね。一応これ、しかも印刷されてた時代ですね。はい。っていうのがあって、それを、えー、単純に適用したものでありますとで。一応その基本的なスタイルっていうところに、まあ、注釈があって、ワーニングプランクとか、えー、インターナショナルエリアとかタイラーグラフィーとか,なんかいろんな方々がバーって書かれてる、る協調で書かれた一応一つの論文があって、まあ、それをあの参考にして、単純にそれを適用したものだと言ってますね。でこれはウェブの起源が、えーえー、と、サンで、CRN かなで、えっ、ー、と、あることを考えれば十分に妥当なことでありますと。で、しかし、商業、娯楽、ジャーナリズム、人文科学など、ウェブのはるかに一般的な用途と、えー、モザイクベースのブラウザーの深く根付いた市場支配っていうのを考えると、えー、正しい HTML は、が、え、ん、ー、やウイルスのように確実に不適切なスタイルに感染していると言ってよいでしょうと。おお、結構強いワードを使いますね。えー、CRN の科学コミュニティからモザイクブラウザーデフォルトスタイルシート、えー、MBDS で訳すらしいですね。というもののウイルスが流出して<笑>、はい、えー、突然変異を起こしたツールや突、えー、特定の MBDS 効果っていうのを呼び出すためだけにマークアップを御用する作者っていうのがウェブ上に何世代も生み出されていますと。でえー、垂直方向の空白を作るための P タグの仕様だったりとか。非表記情報のためのテーブル構造っていうのは、えー、その代表的な例になりますと、はいはいはいはい。垂直方向の余白を作るための P タグの使用っていうのは、そのまあ、もう現代ではディブタグを使うところもありますけど、まあ、あんまよろしくない感じですよね。まあ、かといってじゃあ BR タグバババババ入れるかっていうと、それはそれで苦しいってなるんで。なんうかね、そうスペーサー的な、あのー、コンポーネントを作るときもありますけどね、まあ、実際そういうコンポーネントがあの UI フレームワークの中にもあの実装されたりはしますけども、はいまあ、p タ a グだけで断ト空白作るのはナンセンスだと思いますね。はいでこのような操作の高い信頼性っていうのは、HTML が学会を超えてグロ,グロテスクなカニバリゼーションを起こし、アーキテクチャ的に不釣り合いな HTML 拡張が症状を緩和するために市場で成功したことを説明しますと、えー。この文章はちょっと難しいな。理解、そもそも文章を理解するの大変やな。HTML が学会を超えてグロテスクなカニバリゼーションを起こし、までわかる。で、アーキテクチャ的に不釣り合いな HTML 拡張っていうのが症状を緩和するために市場で成功した。あー、まあ、要は拡張の話か。はいはい。っていうのが、そのさっきのカリバリゼーションを、えー、少しは緩和するために一応市場で成功していて、今、いろんなところで皆さん使ってますよねってところですねで。この流行に逆らうには、そのまずウイルスを分離し、その遺伝子を精密かつ包括的な操作にさらすことが必要でありますと。ベーススタイルシートっていうのは MBDS のウイルスの CSS1 ですね。バージョン1みたいなモデルであり、スタイルの交代、すなわち HTML のための包括的な代替スタイルシートの開発の第一歩になるんですと。はい。まあ一応、笑いとかにつけて、これは悪口ですねっていう,うに言ってます。<笑>はい。なるほどね。このモザイクの,そのデフォルトスタイルシートってのがこのにまだ遡ってで、それはこの人にとってはやっぱりガンだっていうふうに言ってますね。はあ。はい、というわけで、まあ、一応この記事については終了になりますと。でこのスタイルシートは、えー、モザイクベースのブラウザで CSS が存在する前にすで、えー、に起こっていたことを捉え、それらのスタイルを CSS で再現することを意図しています。で本文の8ピクセルの、えー、空白というのは CSS より前のものであったと、実は、はいで。このスタイルっていうのは CSS が発明される以前のモザイクの内部ルールから直接来ていると思われるので、残る問題はこれらをどのように表現するかですね。まあ、結局どうするかということですよね。はいで、えっと、一応、トッド・ファーナーズの、えっと、アーリードラフトのベースのスタイルシートっていうのの一応、リンクがガーッと書いてますね。で、その中のベーススタイルシートに、えっと、まあ、いわゆるデフォルトのスタイルシートの CSS がこうガーッと書かれてます。で、もちろんこれも長いので読まないんですけど、まあ、参考に見てみてください。まあ、現代のいろんなとリセット系の CSS とかデフォルトスタイルシートと、まあ、比較すると、まあ、いろんなもの見えて面白いかもしれないですね。はい。で、えっと、最後、なんか。もうちょっとなんか記述書いいきましょうか。で、えっと、あ、レ、えー、メディー・フォー・ザ・ MBDS ・ウイルスと。はい、MBDS ・ウイルスの特効薬みたいなところの一応鑑定の質問がありますねで。で、この計画っていうのは、そのトッドファーナーが想像していたようにはいきませんでした。で、その基本スタイルシートっていうのは、モザイクベースのスタイルの数々をそのままに生き続けていますと。で、HTML のための包括的な代替スタイルシートっていうのは、少なくとも W3C やブラウザーベンダーから提供されてないです。どちらも広報互換性を重視するあまり Web のデフォルトスタイルに抜本的な変更を加えることができないんですよと言っています。もしそれが実現できるならば Web 制作者が広報互換性を気にすることなく新しいスタイルシートの使用を選択できるようにしなければならないでしょう。それはそうね。である程度までは様々なリセットと正規化は新しい包括的なスタイルシートの試みと考えることができます。まあ、リセットは一般に多くを削除しすぎですと。まあ、全てを元に戻すことを作者に依存しています。えー、ししすすぎですし、えー、正規化っていう方ですね。まあ、標準化正規化っていうのは、しばしばスタイルの改善よりもブラウザとの整合性を心配するものになりますと。まあ、それはそうですよね。また、あ、スタイルシートの、の、まあ、リセットスタイル、えー、CSS も確かに削除しすぎな CSS リセットもありますよね。いや、本当に、あのー、なんですか。リセット CSS だったり、えっ、ー、と、ノーマライズ CSS だったり、まあ、いろんなやつありますよね。僕は結構なんか最近レスを使うことが多いんですけど。とかスタンダード CSS とかいろんなやつが本当に毎年毎年新しいその CSS リセットがあの更新されててで単純にそのいわゆるリセットですよねあの綺麗にまっさらにするっていうやつとあとブラウザーの,その互換性とかその正規化か今この本文でいうところの正規化っていうところですけどを両方とも加味したあの CSS のリセットっていうのもあるのでまず使って別に悪くはないと思いますけどもねただ物によっては本当に単なる真っ白なあのキャンバス的なものにするっていうあの削除しかしないリセット CSS もあって、それはそれで結構面白かったですね。はい、なので、意外とそれ使ってみると、ブラウザのデフォルトの CSS って、そんなに悪くないというか、やっぱ便利だなと思う時もあるので、なんとも言えないですね。はい。やってみると、いろんなことが出てくるので、何を使うかっていうのは大変ですし、新しいスタイルシートの仕使用選択できるようにしなければいけないんでしょう、ね、そので、後方互換性を気にすることがないようにできるんでありますね。はい、なので、結構複雑なものは絡み合ってる感じがしますね。で、えー、とこれがですね、えー、とジェン・シモンズって方が、えー、CSS レメディを作るきっかけとなりましたと。はい、まあ、先ほどあのちょっと紹介したその CSS レメディっていうやつですねのベーススタイルシートがあるんですけど。で、えー、と私はその中心的なコントリビューター1人ですけど、最近あまり作業を行ってませんと。はい、で目標は、現代のウェブのためのデフォルトスタイルシートを再構築することですと。はいはいえブラウザのためとかでわけでもないし、そのリセットのためとかなくて、えー、とウェブのためっていうふうにちょっとあの高いというか、視座が1個上の視点でデフォルトのスタイルシートっていうのを再構築してみたいというふうに言ってますね。でもしモザイクが約30年前に行ったことに、えー、制約されなかったら、私たちは今何を思いつくでしょうかと。また、えー、まだまだ多くの議論がありますが、えー、メインの救済用のスタイルシートの47行目で1つのことが明らかになっていますと。はいで、それは何かというと、はい、まあ、いわゆるそのボディーマージンゼロってやつですね。はいはいはい。ボディーマージンゼロなんですね、実は。その、レメディのスタイルシートの、えー、4 7行目には、えー、ボディーマージンは0にしているそうですね。で、えー、CSS レメディっていうのは、ほとんどの場合、えー、物事をきれいにしようとするのではなく、より良いデフォルトを提供しようとするだけですと。で、また基本的な HTML 要素に対して、完全にデザインされたスタイルを提供するよりも、えーより意見的なアプローチを取るプロジェクトもありますと。で先月、えー、ロビン・レンドル氏っていう方がいらっしゃって、まあ、この方が、えー、TheSmallestCSS、えー、HTML をまともに見せるためにかける最小限の CSS とは何かみたいなものを、えー、と記事を投稿しましたと。はい、もちろんこれも、えー、とリンクがあるんで、興味ある方見てみてください。まあとで多分ツイートするかなと思いますね。はい、TheSmallestCSS っていう記事ですね。で、えーこれにはですね、約15行の CSS に着地したという、まあ、素晴らしい小さな探究がありますと。すごいですね。15行に着地したんですね。また、クラスなしのフレームワーク、特別なセレクターは必要せず、完全にセマンティックな HTML を書くことに基づいている点っていうのを評価できますと。他にもクラスレスの CSS ライバリーいうのもいくつかありますよねっていう。でまあ、それに対してもやっぱりリンクがありますし、ノークラスフレームワークというもののリンクもありますと。で自分でも何かやってみたい気がしますし、いずれは何か見,見えてくるものもあるでしょうと、まあ。とにかくこのサイトもそれぞれリフレッションの時期がでも必要かもしれませんねということを言って、えー、この記事は終わっていますというところでした。はい、CSS のボディーマージン8ピクセルというところを、まあ、いろんな観点とか歴史とかから振り返っていくと、えー、いろんなものが見えてきましたよというお話でした。はい、まあ、案の定、やっぱり今日もあのー、もうクつの記事はちょっといけなさそうですよね。はいやっぱあの昨日読んでて、前半で30分使い切ったので、まあ、後半、読み切ってどこまでいけるかと思ったんですけど、じようオ30分超えたので、まあ、一旦ちょっと、まあ、区切りもいいので、今日はここで終了にしたいと思います。で、もう一個読もうと思ってた記事は、明日読もうと思いますね。500ミリ秒から 1.7 ミリ秒にパフォーマンスを改善したっていうですね、あのリアクトアプリケーションにおけるってところですね。っていうような記事があるので、まあ、これを読んでいこうかなと思います。はい、でほとんどソースコード出てこなかったので、まあ多分音読しても大丈夫だろうと思います。一応まあ、たいくつかのソースコード出てくるんですけど、多分大丈夫と勝手に思ってます。はい。というところで、で今日の朝活は以上で終了にしたいと思いますあ。結構面白かったですね。なんか知的な意味で面白かったです。JSS の歴史とか、そういうデフォルトのブラウザの,のスタイルシートっていうところ、まあそういうもなんだ、へえーとか思ってましたけど、歴史をたどっていくと、まあ、結局はそのネットスケープにたどり着くのかっていうところ、あ、じゃあモザイクですね。モザイクにたどり着くっていうところが面白くて、その CSS がしかも設計される前のモザイクのあウイルスというか、まあ、ガンというかに引っ張られてきて、今のものがあり、でも、広報互換性っていうところを各ブラウザベンダーというのは、もう、この先もずっと多分ずっと対応し続けるので、まあ、モザイクの、あのー、このがっていうのはずっと続くんだろうなという気はしました。まあ、でもどっかでもうこの辺使ってないでしょとかいろんな人とのあの全世界の,そのサーベイを取っていや実は良くないみたいな話が出てきたら、まあ、改めてごガンとその辺を削除したりとかいろんなものをガッとエイヤーで買えるかもしれないのでそういう動きが出てきたらそれはそれでちょっと面白いと思いますけど、まあ、全世界巻き込むのは結構大変だと思いますし、まあ、結局、あのー、サーベイってどんだけ取っても多分、あのー、何万人とかの意見を得ることは多分不可能だと思うんですよね。今までそのいろんなサーベイあるじゃないですか。CSS も JavaScript も毎年毎年あの結構有名なサーベイがあるんですけど、でも結局回答者の数見ても多分全世界のウェブエンジニアの中の多分何分の1ぐらいしか多分ないと思うので、その人たちの意見で物事を決めるのは結構危険だっていうのはあると思いますしね。なので、まあ、結局主要ブラウザーではそういうことはしないんだろうなっていうのはちょっと悩ましい感じはしますけど、まあそれに対してじゃあどうしようかっていうので、まあ、この筆者の方もいろいろやってみようと思ったし、まあ、さっき言ったそのスモーレスト CSS の結構面白いなと思いましたもんね。はいえー、と15行の CSS ってやつですけど、とか、あのノークラス CSS フレームワークスって、えー、ノークラスのフレームワーク、CSS のフレームワークって結構面白いですよね。聞いたことないなと思ったんですけど、でも結構ありますね。あのまあ、ページ今見てるんですけど、リンク10何個ぐらいあのライブラリのリンクがあるので、まあ、その辺見ても面白いかもしれないです。はい。いっ、まあ、一旦こんなところで今日はじゃ終了にしたいかなと思います。ちょっと最近後半ぐだぐだって喋りましたけど、じゃあ、えー、と今日はですね、中日じゃねえわ。えーとまあ、お休みの日ですね、皆さんも、ね。なので、えー、しっかり休んでいただいたり、まあのんびりするなり、おいしいもの食べに行くなり、ま、たひたすらゲームするなり、寝るなり、まあ、いろんな休日の過ごし方があると思いますけど、はいまあのんびり過ごして、また明日金曜日ですね、お、あのー、仕事をして、まあ、多分夏休みに入る方多,分多いと思うんであので夏休みをお貸していただければいいんじゃないかなと思います。ではえっと今日もあのたくさんの方お参加いただきありがとうございました。また明日ものんびり読んでいきたいと思うので、まあ、お付き合いいただければ幸いです。ではえ終了します。お疲れ様です。